0: Neuma, psique, soma. Cartografías de lo que pulsa. Capítulo 1. El concepto de armonía y espiritualidad. Nuestros esfuerzos por estar sanos solo serán eficaces si tenemos un concepto positivo de la salud. Definir la salud como la ausencia de enfermedad es una perspectiva negativa porque implica contemplar el cuerpo tal como un mecánico contempla un automóvil, cuyas partes pueden reemplazarse sin perturbar la máquina. Esto no es verdad en el caso de los organismos vivos y no lo es en consecuencia para los seres humanos. Nosotros tenemos sentimientos, cosa que ninguna máquina tiene. Nos movemos espontáneamente, cosa que ninguna máquina es capaz de hacer. Y estamos conectados de un modo muy profundo con otros organismos vivos y con la naturaleza. Nuestra espiritualidad se deriva de esta sensación de unión con una fuerza o un orden superior a nosotros mismos. Poco importa qué nombre le demos o que no lo mencionemos. Si aceptamos que los seres humanos somos criaturas espirituales, también debemos aceptar que la salud está relacionada con la espiritualidad. Estoy convencido de que perder la sensación de contacto con otras personas, con los animales, con la naturaleza, da por resultado una grave perturbación de la salud mental. En un nivel cultural a esta perturbación la denominamos anomia. En un nivel, nivel individual la describimos como un sentimiento de aislamiento, de soledad y vacío que puede conducir a la depresión o en los casos más graves al retraimiento esquizoide. No es un hecho generalmente reconocido que cuando se rompe con la conexión con el mundo exterior hay una concomitante pérdida de conexión con el sí mismo corporal. Esta atonía del cuerpo se encuentra tanto en la base de la depresión como en la del estado esquizoide. Se debe a una reducción de la vitalidad del cuerpo, a un decaimiento de su espíritu vital y a una recesión de su estado energético. luego, la salud mental no puede separarse de la salud física. La verdadera salud incluye ambos aspectos de la personalidad. Aún así, la medicina no dispone de ningún criterio físico u objetivo para evaluar la salud mental. Solo se puede medir la salud mental por la ausencia de elementos perturbadores en la personalidad o por las quejas del paciente. Pero los síntomas, debemos entenderlo, son fenómenos subjetivos. Objetivamente, la salud mental se refleja en la vivacidad del cuerpo, que se puede observar en el brillo de los ojos, el color y la calidez de la piel, la espontaneidad de la expresión, el vigor del cuerpo y la gracia del movimiento. Los ojos son particularmente importantes, porque son las ventanas del alma. En ellos se puede ver la vida del espíritu. Cuando ese espíritu está ausente, como en el caso de la esquizofrenia, los ojos son vacuos. En un estado de depresión, los ojos reflejan tristeza. Y en muchos casos, reflejan una profunda desesperanza de la persona. En la personalidad border, los ojos son opacos, lo que indica que la función de ver, es decir, ver en tanto comprender lo que uno observa, está perturbada. La opacidad de los ojos puede atribuirse, en la mayoría de los casos, al hecho de haber experimentado el horror durante la infancia. Dado que los ojos son importantes para la forma como nos relacionamos unos con otros y con el mundo que nos rodea, Analizaré su función más adelante. Las personas con ojos brillantes tienden a mirarse unas a otras directamente, a establecer un contacto visual que produce un sentimiento de conexión con el otro. El color brillante y la calidez de la piel se deben al pujante flujo de la sangre a la superficie del cuerpo, proveniente del corazón, que actúa bajo la influencia del Espíritu Divino. Del mismo modo, el vigor del cuerpo y la gracia de los movimientos son manifestaciones de este Espíritu. No podemos sino concluir que los griegos tenían razón al decir que una mente sana solo puede existir en un cuerpo sano. En vista de lo dicho, uno podría preguntarse si tiene sentido y es eficaz tratar la enfermedad mental sin tomar en cuenta el estado del cuerpo o curar la enfermedad física sin considerar el estado del espíritu de la persona. La respuesta a esta pregunta debe ser a la vez sí y no. Cuando el objetivo del tratamiento es la eliminación de un síntoma perturbador, Centrarse exclusivamente en la zona circunscrita de quien manifiesta el síntoma tiene sentido y puede ser eficaz. En general, la práctica médica está dirigida a esta clase de tratamiento. Pero esta práctica no devuelve a la persona un estado de salud integral, ni aborda la causa más profunda del trastorno, es decir, los factores de la personalidad del individuo que lo predisponen a la enfermedad. Ahora bien, es posible que no siempre sea necesario investigar esta cuestión. Si una persona se rompe un hueso o se le infecta una herida, se puede tratar directamente la zona afectada para lograr su curación. Aunque esta es una forma limitada de abordar la enfermedad, la medicina occidental ha obtenido algunos resultados admirables en el tratamiento de la enfermedad. Si bien su actitud hacia el cuerpo es mecanicista, sus conocimientos del funcionamiento del cuerpo estructural y bioquímicamente han permitido a los médicos realizar milagros aparentes pero este tipo de medicina tiene limitaciones muy definidas que muchos de quienes la practican se niegan a reconocer la mayoría de las enfermedades más comunes son resistentes a este enfoque el dolor lumbar con o sin origen en el nervio ciático, es muy común entre los individuos occidentales y sin embargo pocos ortopedistas entienden este mal y pueden tratarlo con eficacia. Los problemas de artritis y reuma son otras dolencias similares que desafían a la ciencia médica. La dificultad para tratar el cáncer es bien conocida. Lo que quiero explicar es que estas son enfermedades de la persona en su integridad y solo pueden ser comprendidas en esos términos. La comprensión no siempre conduce a la curación, pero sin ella es imposible devolverle a una persona la salud íntegra. En Oriente, el objetivo primordial es conservar la salud antes que curar la enfermedad. Objetivo que supone una concepción holística de la salud, ausente en la medicina occidental. En todo Oriente, la salud se concibe generalmente como un estado de equilibrio o armonía entre lo individual y lo universal. Este principio está en la base de la práctica, por ejemplo, del Tai Chi Chuan, un programa de ejercicios destinado a promover la sensación de unidad con el cosmos a través de movimientos fluidos y armoniosos. El mismo principio interviene en la meditación, cuya finalidad es aquietar la mente de modo que el individuo pueda percibir su espíritu interior y sentir la unión con el espíritu universal. El concepto de equilibrio y armonía también se aplica a las dos grandes fuerzas que los chinos denominan yin y yang. Estas dos fuerzas, una de las cuales representa la tierra y la otra el cielo, deben estar equilibradas en el individuo como lo están en el universo. La enfermedad es pues un desequilibrio entre ellas. A lo largo de todo este libro subrayaré la necesidad de una armonía entre el yo y el cuerpo como el elemento fundamental para mantener la armonía y la espiritualidad. Es importante advertir que las filosofías y religiones orientales y occidentales contemplan la espiritualidad o la sensación de unión con un orden superior desde puntos de vista diferentes. Mientras que el pensamiento oriental ve la espiritualidad como un fenómeno corporal, el pensamiento occidental la concibe primordialmente como una función de la mente. Otro modo de expresar esta diferencia sería decir que en occidente la espiritualidad se basa en la creencia, mientras que en oriente es una cuestión de sentimiento. Es verdad, por supuesto, que las creencias pueden afectar los sentimientos, así como los sentimientos pueden determinar las creencias. Una experiencia trascendental en la que uno siente la fuerza del espíritu puede originar o reforzar la creencia de una divinidad. De todos modos, debemos reconocer que hay o ha habido una diferencia fundamental entre ambas concepciones, de la relación del hombre con su mundo. Oriente siempre ha manifestado un mayor respeto por la naturaleza que Occidente, en la creencia de que el bienestar del hombre depende de su armonía con la naturaleza. El Tao es la vía de la naturaleza. En Occidente, al menos en los últimos siglos, el objetivo ha sido ejercer poder y control sobre la naturaleza lo que marca una diferencia que se refleja en las actitudes occidentales hacia el cuerpo. El hombre occidental concibe la salud corporal en función de la buena condición física, por usar un término actual, mantenerse en condiciones para el trabajo de la vida, tal como una máquina está en condiciones de ejecutar una tarea. Los ejercicios que realiza el hombre occidental con pesas u otros aparatos denotan esta actitud, en contraste, los ejercicios orientales, como el yoga o el tai chi, reflejan el interés de la persona en la animación o la cualidad espiritual del cuerpo. La historia de la pérdida de la armonía se repite con el nacimiento de cada individuo. Al igual, al igual que cualquier otro mamífero, el ser humano nace en un estado de armonía animal, aunque durante algunos meses sus movimientos son torpes. Todavía no sostiene la coordinación muscular que le permitirá desenvolverse para satisfacer sus necesidades. Incluso el ágil ciervo se mueve con torpeza cuando se esfuerza por ponerse en pie poco después de nacer. Pero ningún organismo animal necesita llevar a cabo un esfuerzo consciente para adquirir la coordinación genéticamente programada que se desarrolla en la medida del crecimiento. Ya en sus primeros meses de vida, el recién nacido produce movimientos llenos de armonía. El más evidente es el de abrir la boca y extender los labios para succionar el pecho de su madre. Hay suavidad, dulzura y una cualidad fluida en este movimiento que le recuerdan a uno la flor que abre sus pétalos al sol matinal. La boca es la parte del cuerpo del recién nacido que más temprano madura. La acción de succionar es esencial a la vida. En contraste, mucha gente que conozco con la que, o con la que he trabajado no puede extender los labios en forma libre y plena. Mantienen los labios contraídos y rígidos y las mandíbulas tensas. Algunos tienen dificultades hasta para abrir bien la boca. A los pocos meses de nacer, el bebé extiende su brazo para tocar el cuerpo de la madre con un movimiento flexible y suave lleno de gracia. Tarde o temprano, sin embargo, a lo largo de su desarrollo, los niños pierden la gracia en tanto se les obliga a moldarse a expectativas externas en lugar de seguir sus impulsos internos. Cuando los impulsos propios del niño van en contra de los mandatos paternos, se les enseña que esa conducta es mala. Si persiste en ella, es tildado de malo. En casi todos los casos, los impulsos y la conducta de los niños pequeños son inocentes. El niño está siendo fiel a su propia naturaleza.